1: Geldanlage ist Vertrauenssache und so ist es vielen Sparerinnen und Sparern enorm wichtig, dass ihr Vermögen sicher, rentierlich und kostengünstig angelegt wird. Viele wenden sich hierfür meist an den klassischen Bankberater, der allerdings oft nur die Produkte des eigenen Hauses im Angebot hat. Nicht gut, sagen Verbraucherschützer und so könnte ein unabhängiger Anlageberater durchaus die Lösung sein. Doch wie kann man gute Finanzexpertinnen und Finanzexperten von den Schlechten unterscheiden? Und wann sollte man misstrauisch werden? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wärst du denn eigentlich
2: als Vorstandschef einer Bank auch ein guter Anlageberater? Also das glaube ich eigentlich schon, dass ich ein guter Anlageberater wäre und zwar deshalb, Andreas, weil mich Menschen interessieren und ich finde übrigens diese Begegnung mit Kundinnen und Kunden wirklich immer wahnsinnig spannend und äh, da ist mir immer neugierig, was so die Geschichte hinter den Menschen ist. Ob ich jetzt immer das richtige Handwerkszeug habe, puh, weiß ich nicht, aber dafür habe ich dann mein Beraterteam in den jeweiligen Filialen.
1: Na klar, ja, du scheinst also ja doch äh, die eine oder andere Vorstellung äh, zu haben von diesem Thema und deshalb erklär uns bitte, was zeichnet denn eine gute
2: Beraterin bzw. einen guten Berater aus? Die entscheidende Aufgabe eines guten Beraters ist es, dafür zu sorgen, dass der Kunde eine Anlage bekommt, die zu seiner Persönlichkeit und zu seiner finanziellen Situation passt. Das sagt sich zwar so allgemein leicht daher, hat aber in der Praxis ungeheuer viele Facetten. Insbesondere muss man den Kunden, die Kundin sehr genau kennen und wissen, welche Fragen man stellen muss. Gegebenenfalls auch über reine Geldanlagethemen hinaus. Dazu muss man die Menschen mögen und ernsthaft an ihnen interessiert sein. Also, Empathie ist extrem wichtig, man muss auch gut zuhören können und dann kommt natürlich noch dazu, dass der Berater ja letztlich dafür verantwortlich ist, dass die Kunden ihre Geldanlagen auch verstehen und auch das, was an den Kapitalmärkten und in der Wirtschaft vor sich geht. Er muss also gut erklären können, ohne dabei ins Fachchinesisch abzudriften. Insgesamt ist also eine gute Beratung eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe, vor der ich großen Respekt habe.
1: Aber hilf mir, hast du jetzt gar nicht von fachlicher Kompetenz gesprochen? Überrascht mich schon
2: ein bisschen, denn das ist doch eigentlich für einen guten Berater enorm wichtig. Ja, habe ich schon, Andreas, aber vielleicht nicht direkt. Die Fachkompetenz steckt für mich nämlich in dem guten Erklären mit drin. Aber trotzdem gut, dass du da nochmal nachhakst, denn das wird oft falsch verstanden selbstverständlich ist Fachkompetenz wichtig, aber es muss die richtige sein, die dem Kunden bzw. der Kundin auch wirklich was bringt. Und dazu gehört eben auch, dass man ohne fachchinesisch komplexere Zusammenhänge einfach erklären kann. Die muss man natürlich auch selbst verstanden haben, sonst klappt das nicht. Im Grunde ist ein guter Berater fast mehr ein Kommunikator als Fachspezialist. Und wenn du mich nach den fachlichen Inhalten fragst, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass Beraterinnen und Berater wissen, wie ein Portfolio vernünftig strukturiert ist und dass dabei Prognosen und der aktuelle Börsentrend keine Rolle spielen sollten. Viele verstehen aber tatsächlich etwas völlig anders unter Fachkompetenz, übrigens auch viele Berater selbst, nämlich, dass man weiß, wann man welche Aktien kaufen und verkaufen sollte. Das wäre natürlich schön, wenn man das könnte, aber so kompetent kann ein Berater gar nicht sein, dass er das leisten könnte. Das kann nämlich niemand, auch die Profis nicht, und das haben wir ja schon öfters mal besprochen, Andreas. Daher ist meiner Meinung nach der größte Kompetenznachweis, wenn man das gegenüber dem Kunden offen ausspricht, aber eben auch gut erklären kann, warum das so ist. Ich finde das ganz spannend. Du hast jetzt oft von Kommunikation gesprochen,
1: von Empathie. Das hört sich für mich fast schon so an, als würde der Anlageberater eine
2: Art Lebensberater sein. Ist dem auch so? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, Andreas. Lebensberatung ist doch viel mehr als reine Vermögensanlage. Der Anlageberater bzw. die Beraterin sollte ja nicht zum Psychologen des Kunden werden. Eine Ausnahme aber gibt es wenn es nämlich um die Emotionen des Anlegers gegenüber seiner Anlage geht. Und die richtig einzuschätzen, ist extrem wichtig. Eigentlich haben wir darüber ganz am Anfang schon kurz gesprochen, du erinnerst dich. Da hatte ich ja gesagt, dass der entscheidende Punkt der ist, dass die Anlage zur finanziellen Situation und eben zur Persönlichkeit des Kunden passen. Und dazu gehört natürlich auch seine Psyche und seine Emotionalität. Aber was soll
1: denn das jetzt heißen, Karl? Eine Anlage muss zu meiner Persönlichkeit passen. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie so richtig verstanden, obwohl man es ja auch immer wieder wirklich lesen kann. Ich will einfach eine gute Rendite, muss ich dir ehrlich sagen. Aber es hat doch mit meiner Persönlichkeit nichts zu tun.
2: Andreas, ganz so einfach ist es nicht. Du willst die beste Rendite. Klar, verstehe ich, einverstanden. Die bekommst du aber langfristig nur, wenn du deine Anlagestrategie, egal wie sie im Einzelnen aussieht, auch in Krisenzeiten durchstehst. Disziplin in der Anlagestrategie ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren und damit sind wir beim Risiko einer Anlagestrategie. Das muss unbedingt zur finanziellen Situation des Anlegers passen, damit er auch in Krisen und Stresssituationen investiert bleiben kann und nicht etwa aussteigen muss, weil er sein Geld an irgendwelchen Stichtagen unbedingt braucht. So etwas wäre der Supergau. Die Persönlichkeit und damit die Anlegerpsychologie kommt jetzt ins Spiel, weil die Menschen mit Verlusten und Risiken emotional total unterschiedlich umgehen. Da gibt es wirklich extreme Unterschiede. Ich nenne dir mal zwei unterschiedliche Fälle. Einmal gibt es den Anleger, der hätte rein finanziell gesehen überhaupt kein Problem damit, auch einmal eine Verlustphase durchzustehen. Er ist aber wahnsinnig gestresst und kann fast nicht mehr schlafen, wenn er eine rote Zahl auf dem Depotauszug sieht. Und es gibt den anderen Fall, da gehen die Anleger total entspannt die höchsten Risiken ein und lassen sich auch von zwischenzeitlichen Verlusten nicht verrückt machen, aber sie können sich das rein finanziell gesehen eigentlich gar nicht leisten. Also, was ist die Conclusio? Das heißt, neben der rein finanziellen gibt es auch eine Art emotionale Risikotragfähigkeit und beides muss der Berater kennen, denn beides kann, wenn es falsch eingeschätzt wird, dazu führen, dass der Anleger zur Unzeit aussteigt, entweder weil er in Panik ist oder weil er muss. Das heißt aber auch, dass ich als Kunde eine Menge von mir selbst
1: preisgeben muss, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist das jetzt nicht ein gehöriger Vertrauensvorschuss? Vielleicht zu viel sogar, wenn ich da quasi die Hosen runterlasse?
2: Ja, das ist schon ein Vertrauensvorschuss. Aber wie gesagt, der ist zwingend nötig, damit man gut beraten werden kann. In dem Zusammenhang wird ja gern das Beispiel Patient, Arzt gebracht. Ich gebe zu, das ist schon etwas abgegriffen, aber eigentlich trifft es den Kern. Wenn ich meinem Arzt entscheidende Sachen verschweige, stellt der ja womöglich auch eine falsche Diagnose. Und in der Praxis ist es auch klar, dass das mit dem Vertrauen nicht immer gleich von 0 auf 100 geht. Denn immerhin gibt es ja doch um ein Vertrauensverhältnis und das muss meistens erst wachsen. Und manchmal funktioniert es auch nie, wenn die Chemie einfach nicht stimmt. Dann sollte man den Berater oder die Beraterin besser wechseln. Ja, und beim Thema
1: gute Anlageberatung geht es
2: sicherlich auch
1: um eine unabhängige Beratung, wie es immer so schön heißt, also darum, nicht an bestimmte Produkte
2: oder auch Anbieter gebunden zu sein, oder? Absolut richtig. Das ist sogar ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man nicht frei in der Auswahl ist, kann man auch nicht das Beste empfehlen. Das siehst du schon allein daran, dass praktisch von keiner einzigen Bank offensiv ETFs empfohlen werden, obwohl sie nachweislich gerade für Privatanleger ideale Produkte sind werden sie eben von den meisten Banken einfach ignoriert und manchmal sogar schlecht geredet. Der Grund dafür ist so einfach wie durchsichtig. An ETFs wird im klassischen Bankensektor nicht so viel verdient, da gibt es nämlich keine Provisionen. In der Konsequenz werden den Kundinnen und Kunden qualitativ hochwertige Produkte schlicht und einfach vorenthalten. Damit geht natürlich jede Objektivität verloren, die ist aber für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit das A und O. Oder anders gesagt, im normalen Beratungsalltag werden aus Beratungs meistens reine Verkaufsgespräche, ohne dass sich der Kunde dessen bewusst ist. Naja, Karl, aber ihr verkauft doch auch was. Ja, das stimmt, aber eben keine Produkte, von denen wir Provisionen kassieren. Wir werden nämlich ausschließlich von unseren Kunden bezahlt. Übrigens haben wir gar keine eigenen Produkte. Wir verkaufen also unsere Beratungsdienstleistung, und zwar die relevante, die wir schon besprochen haben. Und wir verkaufen die Dienstleistung unserer Vermögensverwaltung, zur derzeit neben einer objektiven Anbieter- und Produktauswahl die Zusammenstellung effizienter Portfolios als auch die laufende Überwachung der Risiken. Ähm, ich würde gerne nochmal das Thema Beratungsleistung
1: etwas stärker an den Fokus rücken, Karl. Viele Anleger denken ja, dass die Beratung bei Banken kostenlos ist und sie nur für die Produkte als solches zahlen. Stimmt das oder
2: wo muss ich jetzt als Kunde genau suchen, um die Beratungskosten zu finden? Ganz wichtiges Thema, Andreas, das mich ehrlich gesagt auch immer wieder ärgert. Den Leuten wird immer wieder eingeredet, dass die Beratung bei den Banken kostenlos ist. Aber das ist sie eben nicht, sondern die Beratungskosten sind in den Produktkosten versteckt. An sich sind Banken und Produktanbieter mittlerweile zwar gesetzlich zur maximalen Kostentransparenz verpflichtet, aber das funktioniert in der Praxis nicht. Was sicher auch an der Informationsvielfalt liegt. Die eigentlich wesentlichen Informationen gehen in der Flut dabei oft verloren. Alles im allem, würde ich behaupten, dass Kunden bis heute immer noch keinen vollen Kostenüberblick haben. Das ist wirklich traurig, wenn man bedenkt, was es dazu an Vorschriften und Papier gibt. Es würde aus meiner Sicht viel mehr helfen, wenn man wie in den USA eine klare Unterscheidung hätte zwischen unabhängigen, also Independent-Berater und abhängigen Berater, die eigentlich Produktverkäufer sind. Damit hätten Berater klassischer Banken auf der Visitenkarte Verkäufer stehen und damit wäre auch jedem Kunden klar, welche Interessen und welche Absicht der Berater hat. Ähm, noch mal zu den Kosten, Karl. Du meintest ja vorhin, dass klassische Banken ihr Geld über die Produkte verdienen. Was heißt das jetzt? Also wie habe ich mir das vorzustellen? Wie schon gesagt, Andreas, die meisten Banken verdienen ihr Geld über Provisionserlöse, die sie von den Produktanbietern erhalten, deren Produkte sie verkaufen. Und damit entsteht eben der Anreiz, Produkte zu verkaufen, mit denen die Banken am meisten verdienen, sprich die Produkte die am höchsten verprovisioniert sind. Daran ändert übrigens auch nichts, dass die meisten angestellten Anlageberater ein Fixgehalt kriegen. Trotzdem werden ihre Erfolge oft an dem Provisionserlösen gemessen. Und damit sitzt selbst ein guter Berater zwischen zwei Stühlen, Einerseits will er seine Kunden gut beraten, andererseits will er für seine Bank und gegebenenfalls auch für seinen Bonus hohe Provisionen verdienen. Ich glaube übrigens wirklich, dass die meisten Berater und Beraterinnen den ehrlichen Wunsch haben, ihre Kunden gut zu beraten. Aber letztlich sind sie auch Gefangene des Systems und das nötigt sie letztlich dazu, nicht wirklich im Sinne des Kunden zu beraten. Na, dann würde mich jetzt mal
1: interessieren, Karl, was würde denn ein guter Berater beziehungsweise eine gute Beraterin nie tun. Gibt es da vielleicht so eine Art Checkliste von sogenannten No-Gos?
2: Na, jetzt könnte man natürlich eine Riesenliste machen, aber ich sag dir nur mal ein paar Punkte, die ich besonders wichtig finde. Gute Beraterinnen und Berater setzen Kunden niemals unter Zeitdruck, sprechen nicht von Rendite, ohne auf die Risiken hinzuweisen, sind laufen mit ihren Kunden in Kontakt und tauchen vor allem in schlechten Börsenzeiten nicht ab, die drehen den Kunden nichts Unpassendes an und verschleiern schon gar nicht irgendwelche Kosten. Der eine oder andere wird es wissen, Karl,
1: es gibt ja auch seit einigen Jahren das sogenannte Anlagegespräch. Da muss man am Ende ein sogenanntes Beratungsprotokoll anfertigen und auch unterzeichnen.
2: Was steht da eigentlich drin und wofür ist es gut? Andreas, mittlerweile heißt es nicht mehr Beratungsprotokoll, sondern Geeignetheitsprüfung und Erklärung. Ah. Und das soll eben sicherstellen, dass das Finanzprodukt für den Kunden geeignet ist, wie der Name schon sagt. Also stehen da erstmal eine ganze Reihe von Daten rund um die Wertpapierorder drin. Deponummer, Datum, Depotinhaber, welches Papier in welcher Größenordnung gekauft wird und so weiter. Und dann werden eine Reihe von Infos dokumentiert, über die im Beratungsgespräch gesprochen wurde. Zum Beispiel, warum das Papier zur Risikotoleranz und zum Anlagehorizont des Kunden oder zur Kundin passt. Warum es mit den Anlagezielen und mit den Kenntnissen bzw. Erfahrungen des Kunden übereinstimmt. Und eine Geeignetheitserklärung gibt es übrigens nur in der sogenannten Anlageberatung. Hier empfiehlt der Berater zwar ein Wertpapier, die schlussendliche Kaufentscheidung trifft aber immer ausdrücklich der Kunde. In der Vermögensverwaltung ist es etwas anders.
1: Ja, dann erklär uns doch. Ihr seid ja Vermögensverwalter. Wie ist es jetzt da?
2: Im Unterschied zur Anlageberatung werden in der Vermögensverwaltung alle einzelnen Produktkäufe und Verkäufe eigenständig von der Bank vorgenommen. Natürlich immer mit Blick auf den bestmöglichen Kundennutzen und unter Berücksichtigung der festgelegten Strategie. Für den Kunden ist das sehr bequem, weil er von professionellem Management profitiert und nicht jede Entscheidung aufwendig besprechen muss. Damit kann in der Vermögensverwaltung die Geeignetheitsprüfung der einzelnen Produkte entfallen und dafür muss auf Basis ausführlicher Gespräche mit dem Kunden eine konkrete Anlagestrategie festgelegt werden. Doch egal ob mit oder ohne Geeignetheitsprüfung, letztlich muss es immer darum gehen, dass der Kunde oder die Kundin eine passende Anlagestrategie und passende Produkte erhält. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Daten korrekt und vollständig sind. Sonst läuft die Beratung bzw. die Verwaltung womöglich in die falsche Richtung.
1: Ja, und damit unser Podcast nicht womöglich in die falsche Richtung läuft, Karl, müssen wir so langsam zum Schluss kommen. Ich möchte dir mal ein Zitat von einem meiner Interviewpartner so weitergeben. Der hat mal mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, achten Sie darauf, welches Auto Ihr Anlageberater fährt. Was hältst du von diesem Tipp? Oh,
2: wie, was für ein Klischee, Andreas. <lacht> ja, klar, da schwingt das Vorurteil mit, dass sich Berater im Allgemeinen eine goldene Nase an ihren Kunden verdienen. Und das ist dann doch aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Schubladen, denke. Solange er einen guten Job macht und im Sinne der Kunden berät, darf er doch auch ein schönes Auto fahren, Andreas.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, auch in der Tat, wenn man einen guten Job macht, dann ist alles fein, auch wir haben hoffentlich heute einen guten Job gemacht mit diesem Podcast zum Thema gute Anlageberatung, wie immer mit Karl-Matheo Schmidt, herzlichen Dank für das Gespräch, meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast... Abonnieren, wenn Sie mögen, dann verpassen Sie keinen mehr. Sie wissen ja mittlerweile, wahrscheinlich die meisten, dass dieser Podcast freitags erscheint. Sie dürfen uns gerne weiterempfehlen, Sie dürfen uns bewerten, Sie dürfen uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de und Sie dürfen natürlich auch unter www.quirinprivatbank.de viel, viel mehr nachlesen. Da gibt es unglaublich viele Informationen zu diesem und auch zu anderen Themen. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank, fürs lauschen.